0: Buenos días chicos, hoy les voy a enviar nuestra clase correspondiente al día lunes ¿De qué se trata? A ver, vamos a ver eh, qué es el diálogo Estos son textos de comunicación oral eh, Debemos planificar y escribir un diálogo con el tema Reencontrarme con mis amigos me hace feliz ¿Cuál es la idea? Vamos a empezar nuestro proyecto. Nuestro proyecto va a durar cuatro semanas. Durante las cuatro semanas vamos a ir recopilando material con el cual nosotros podemos hacer nuestra presentación eh, del de tema central que dice Dramatizo con mi familia el tema reencontrarme con mis amigos me hace feliz. Entonces la idea es de que nosotros vayamos organizando nuestra dramatización, pero para entrar en materia debemos ir revisando todo el material necesario que nos ayude, que vaya contribuyendo para que nuestra presentación sea óptima. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el diálogo. ¿Por qué el diálogo? Porque vamos a necesitar conversar. Y si necesitamos conversar en nuestra dramatización, debemos ver cómo lo vamos a hacer de forma ordenada y para que no se vea que es una improvisación, sino para que se vea que se ha ido eh, llevando un lineamiento, ¿no? llevando una secuencia hasta nuestra presentación, ¿ya? Entonces, les he enviado en el anexo una plantilla. En esta plantilla ustedes observan ciertas figuras. La idea es, ¿por qué vamos a regresar a nuestra escuela? Nos hace felices porque vamos a ver a nuestros amigos, ¿verdad? Pero, ¿será que vamos a tener una normalidad? Absoluta, como antes la teníamos, obviamente que no. Entonces debemos prepararnos para esta nueva realidad, ¿sí? Vamos a regresar, a lo mejor no todos, vamos a regresar de a poquitos. Eh, los padres tienen esa responsabilidad, pero los que regresen, ¿no? Y los que obviamente quieran regresar, pero no puedan, igual vamos a trabajar de la misma manera, ¿ya? Ahora, ¿Qué sucede? Ustedes van a observar esta plantilla que tengo aquí, ya este cartel, y dice, así será el regreso a clases en la nueva normalidad. Muy bien. Entonces vemos ahí una mano que nos pone jabón líquido y otra mano que nos está enseñando cómo debemos lavarnos las manos. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos encontrar en la escuela para cuidado y protección de nuestras manos?, en la escuela no debe faltar gel para lavarnos las manos y también, y también vamos a tener alcohol antiséptico para después de lavarnos y para después de tomar cualquier cosa que nosotros hagamos eh, de actividades en nuestra clase. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, esto... Desde ya vamos a ir pensando de que es una realidad. Es lo único, lo único, las cosas de aquí que son reales. Y esto el gobierno no va a dar. Por lo tanto, se supone que ustedes ya deben ir practicando que en su mochila no debe faltar estos elementos. ¿Ya? En, la, en el siguiente gráfico vemos niños usando mascarillas. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario usar tapabocas? Obviamente, porque si no usamos mascarillas, estamos expuestos. Recuerde que así sea que se vacunen, la vacuna no es que no le va a dar nunca más o usted está protegido del virus. No, no, no. La vacuna lo que le va a hacer es que si usted se enferma, no llegue vida. Dios no permita a morir. Las consecuencias van a ser más leves, va a darles mucha fiebre, va a darles dolores, va, va a tener las afecciones, pero va a ser un poco más controlables, ¿no? Por eso es que la vacuna, luego ya con el tiempo pues irán haciendo una vacuna que realmente nos proteja y nos contrarreste a este virus, pero por lo pronto la vacuna no es que nos va a dejar ya inmunes y nos, no va a permitir que nos volvamos a enfermar. No, no, no. Siempre debemos mantener el mismo cuidado, ¿no? Es más, usar mascarilla. Y recuerde que la mascarilla no es para estarse sacando y poniendo. Usted va con un, entra con una mascarilla. Es más, con dos mascarillas porque tiene que ser la quirúrgica que va por dentro y por fuera si usted gusta una de tela. ¿Ya? Entonces, ¿se da cuenta por qué la importancia de mantener en la mascarilla aún? Ahora, tenemos la tercera, ¿no? Eh, la tercera imagen. ¿Por qué cree que no debemos regresar a la escuela todos al mismo tiempo? Si nosotros vemos en el aula de clase, la maestra tiene pocos alumnos saltándose una mesa, ¿sí ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno de los principales eh, actividades que no debemos hacer es estar mucho, mucho juntos y debemos respetar este protocolo que dice que debemos mantener dos metros de distancia. Porque uno no sabe, ¿no? No sabe. Usted no sabe si su compañero de pronto en su casa hay alguien que es... Eh, que no tiene los síntomas, es asintomático y tiene el virus. Pero resulta que él ya lleva el virus, pero no todos somos asintomáticos. Entonces, él estornuda o habla, en la saliva también se va, el virus estornuda o se ha tocado las manos a sus ojos y, y luego le pide prestado un lápiz, le pide prestado un borrador. Entonces, mire usted, nosotros debemos mantener estas normas no de higiene, estas normas, esta responsabilidad de guardar la distancia. Entonces nosotros estamos cumpliendo con las normas de bioseguridad. Ya, eh, eh, por esa razón no debemos regresar todos al mismo tiempo, porque debemos mantener una distancia de dos metros ca de cada niño. Luego vemos, luego vemos la siguiente imagen donde la maestra... Al entrar los niños les está tomando la temperatura y poniéndoles gel en, la, en las manos, ¿no? Entonces la pregunta dice: ¿Por qué crees que no de y, cuáles crees que son los tres filtros antes de ingresar a clases? Ya, los tres filtros, uno, cuando sale de la casa, usted debe llevar todos los implementos necesarios para que pueda ingresar a clases. Es decir, la maestra le va a ver que usted lleve. Gel, mascarilla, alcohol, ¿ya? Agua para que tome. Agua suya, porque no puede tomar agua de ningún otro niño. Sus implementos, lápiz, borrador, sacapuntas. Es decir, nada pueden estarse prestando. ¿Sí ven? Y el momento que usted vaya a ingresar a clases, habrá una maestra que le esté tomando la temperatura y poniéndole alcohol para que usted pueda ingresar a la clase. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo crees que será regre el regreso a la nueva normalidad? Abajo tenemos una figura donde los niños se están saludando, dándose la mano, abrazándose. Entonces, ¿será eso que vamos a hacer? No, definitivamente no. Nosotros estamos muy felices de regresar a la escuela, pero vamos a mantener las normas que pide la bioseguridad. Es decir, mantenernos con la distancia, el control de, del uso frecuente ¿no? de jabón, por eso es que nosotros también una cosa importante debemos pedir a nuestros papacitos que vayan a la minga para que nuestro curso quede limpio, quede ordenado, quede, eh, quede sin polvo. Eh, ¿Qué más vamos a poner allí? Alcohol, jabón. Eh, vamos a tener toallas desechables porque ya no vamos a tener una toalla de mano. Vamos a tener que llevarnos todos pañitos húmedos o toallas desechables porque no vamos a tomar prestado de nadie más. Entonces, esto es lo que hemos visto en esta plantilla. Esta plantilla está generando en usted todo todo, todo, todo el, el conocimiento para que usted pueda elaborar su tema del diálogo. Por eso, ¿pero qué es el diálogo? Nosotros vamos a recordar, ¿sabías que el diálogo es cuando dos o más personas comparten un tema específico? Las personas que hablan se llaman interlocutores y es muy expresivo, puesto que intervienen los gestos, la entonación, la actitud, no. Eh, también no se olviden que es muy espontáneo y se realizan frases cortas y simples. El diálogo eh, tiene las siguientes normas, es decir, vamos primero a respetar al que habla, hablar en tono adecuado, no hablar todos a la vez, saber escuchar antes de responder y pensar en lo que dicen los demás. Y también es importante que debemos admitir opiniones. Pero para hacer un diálogo nosotros debemos argumentar la idea, ¿no es cierto? Pero ¿qué es argumentar? Siempre se busca persuadir a la otra persona sobre la veracidad de lo que decimos. Por esta razón, para que sea convincente, debemos procurar que nuestro argumento sea coherente. Tenga coherencia, quiere decir que, que tenga la viabilidad, o sea, que tenga la, la relación, la idea, ¿no? Que tenga, que sea clara, que se pueda entender. Eso quiere decir coherencia, ¿sí? Ahora, eh, se podrán, coherente, que sea sólido en sus contradicciones y se pueden afectar, que no puedan afectar a la credibilidad entonces, ¿cuál es la idea? Que en base al cartel se planifique y escriba un diálogo con el tema Reencontrarme con mis amigos me hace feliz. Entonces, ya una vez... ¿Te falló la Entonces, ahora sí... Acá, no. Entonces... Ya, a ver, entonces ahora sí... Hemos visto, chicos, lo que nos corresponde al día lunes. Espero que pongan en práctica. Es algo muy fácil. Eh, excelente día. Buenos días. Estamos en un momento de prueba, revisando el proyecto en Violeta Luna. Que no me escucha. Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar con la ficha número uno que eh, seguimos con el proyecto y acerca del retorno de clases. No se olviden ustedes que aquí van a adquirir nuevos conocimientos y estos a su vez pues permitirán que se desarrolle habilidades para la vida. Por lo tanto, el tema de hoy es Estrategias Cognitivas de Comprensión, Identificación de Ideas Principales, Ideas Secundarias, Verbos, Persona y Tiempo. Ese es el título principal, pero nosotros hemos acogido como actividad Leo para informarme y aprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero... Eh, vamos a observar esta lámina donde está al inicio. Eh, vamos a ver, allí tenemos unos bocados donde está hablando más o menos un diálogo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? Y um, la niña, por ejemplo, le dice, eh, gracias, Miguel. Dice, no, eh, déjeme revisar que como que mi luz está muy baja. Ya, ahora sí. Gracias, Miguel. Me fue muy bien, dice, ¿no? Ahora tengo otro problema. Y entonces allí entre ellos van conversando, conversando, conversando hasta llegar, ¿no es cierto?, hasta llegar a un final que es un acuerdo que van a elaborar un folleto, ¿No es cierto? Pero están buscando las estrategias para que sea mucho más factible, sea que se pueda leer, que pueda llegar, cuál es el mensaje. Es decir, tenemos que orientar la idea a que ese mensaje debe llegar al lugar que se está predisponiendo. ¿No es cierto? Que debe ser entendible, que debe ser muy muy ágil, que debe ser muy comprensible, que debe ser muy abierto, y además con un lenguaje sencillo. Por eso nosotros tenemos aquí eh, parte de esta, de, de esta página que dice, contesto las preguntas, por eso dice, ¿qué intención comunicativa pueden tener los folletos? Entonces, vamos a ver, ¿qué intención comunicativa? Y aquí ya entran las funciones del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Generalmente eh, la, la intención comunicativa es eh, de, de informar, ¿verdad? De informar. Entonces, ¿quién escribe los folletos y dónde se los encuentra? Bueno, quienes escriben los folletos van a ser las personas que necesitan hacer que, que una noticia, que un producto, que alguna situación sea enfocada para que eh, el bien común, o sea para que se puedan informar todas aquellas personas que necesiten eh, saber este tipo de, de, de información. ¿ya? Por decirles algo, eh, vamos a empezar con el regreso a clases. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es nuestra intención de, que, de preparar a los niños, verdad? De que vamos a regresar a clases, pero... Nuestro regreso a clases ya no va a ser igual que antes. Vamos a tener ciertos cambios y hoy tenemos que ser muy precavidos. Entonces, las medidas de bioseguridad es muy importante. Es lo que vamos a mantener siempre. Es estricto los protocolos que debemos respetarlos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a escribir? Los niños en este caso, ¿verdad?, eh, y dónde se encuentran bueno encuentran en los lugares como les decía donde haya mayor afluencia de público es decir si usted quiere que se enteren lo que usted va a promocionar que es las medidas de bioseguridad para el regreso a clases entonces dónde cree usted que deberían eh, deberíamos repartir estos folletos en las entradas a las instituciones no es cierto así debería ser ese es el formato esa es la intención Ahora, ¿cómo puedo constatar la veracidad de esa información? ¿No es cierto? Todo lo que se ponga en el folleto pues debe tener una, una veracidad, debe ser real, debe ser conocido, debe haber sido difundido, ¿verdad? ¿Para qué? para que usted no se va a inventar cosas que no existen, no van a poner, los marcianos están llegando, y yo les he visto, o sea, porque eso usted no va a poder comprobar, entonces el texto, el, el material debe ser comprobable, deben haber sacado de una fuente, ¿no es cierto?, en este caso las noticias, los periódicos, eh, las volantes, ¿no es cierto?, entonces tenemos todo ese material a la mano, y dicen... Eh, ¿Puedo dar un ejemplo de folleto que tenga una intención apelativa? Por supuesto. Entonces, ¿sabías que el folleto? El folleto es una impresión de varias hojas que sirve como instrumento informativo o publicitario. Es una forma sencilla de informar, publicitar un producto, un servicio, un lugar. Conjuga de esta manera pertinente gráficos ilustraciones y textos redactados de manera clara y apelativa. Por su versatilidad se lo puede distribuir por correo, repartirlo en lugares públicos o se puede acompañar de una publicación periódica. Eso sí, debe ser muy eficiente y verás. Los productores y comerciales se apoyan en folletos para dar a conocer sus productos y ofertas y hacen entre temporadas especiales. También los gobiernos, las instituciones educativas y los servicios utilizan este medio para difundir sus planes, sus proyectos y sus productos que ofrecen. Entonces, la forma más generalizada del folleto es un tríptico que tiene seis cuerpos y un díptico que tiene cuatro cuerpos. En base a esta información, ¿verdad? Vamos a hacer, vamos a responder esas preguntas y vamos a recurrir. Por eso dice, respondemos las preguntas de manera oral. ¿Sabes qué es el COVID? Bueno, nosotros vamos a investigar, pues ahí a nuestra familia. Nosotros tenemos folletos a la mano. A estas alturas nosotros ya dominamos el tema. ¿Qué ha sucedido desde su aparición? Saben que el Ecuador, dice, saben... Que el Ecuador, en el Ecuador, ¿cuáles fueron las consecuencias? Recuerden que no solamente en el Ecuador, sino a nivel del mundo. Eh, la pandemia obligó a, a cerrar negocios, las escuelas, la, eh, la comunidad social. Es decir, mientras nosotros nos fuimos a un confinamiento, es decir, a un encierro obligado, para que no se difunda más eh, eh, este virus, ¿No es cierto? La intención era precautelar nuestra salud. Por lo tanto, mientras nosotros estábamos confinados dentro de nuestros hogares, muchos, muchos negocios se cerraron. Por lo tanto, la, la catástrofe más grande, diríamos así, el, eh, ¿cómo es...? Entonces, el, el daño más grande que pasó fue el daño económico. Realmente, este virus trajo consigo una recesión porque ya no había trabajo, Mucho, mucha gente dejó de trabajar, muchas empresas votaron a sus empleados, muchos negocios pequeños se cerraron, ¿no es cierto? Y esperar esa reactivación solamente va a depender de nosotros, que como... Eh, Ser cultos, sepamos que mientras salgamos debemos salir protegidos, usar la mascarilla en todo momento, el gel, el alcohol y toda medida de protección que será muy corta en realidad en relación a lo que este virus significa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué está pasando estos últimos meses con las vacunas a la población? El, el Ecuador, a nivel, a nivel de, de, del mundo y como en otros países de Latinoamérica, también está tratando de que mucha gente, a, eh, tratando de que con esta vacuna pues se llegue a la mayoría de la población. Al principio la población reclamaba las vacunas porque en el gobierno anterior se trajeron muy pocas o a lo mejor se trajeron muchas pero se vacunaron muy pocas personas. Al inicio de este gobierno... Se, pro, eh, se promocionó o se propuso que va a haber muchísima gente más vacunada, pero ¿qué está pasando estos últimos meses? Mucha gente por temor no está acercándose a vacunarse. Entonces, es necesario que la población se vacune, los adultos mayores, las personas de mediana edad. Hay que respetar los horarios, hay que respetar el número de cédula, hay que respetar las edades. Pero a todos los van a llamar a vacunarnos. Entonces, es obvio que si la mayoría de la población está vacunada, no quiere decir que ya estamos sanos completamente y que el virus no nos va a poder atacar. No, eso no es verdad pero sí nos mantienen protegidos, porque si ya tiene las dos dosis de la vacuna, la mayoría de la población, y ahora también se está viendo que a los niños también los van a vacunar, entonces quiere decir que a lo mejor viene el COVID de nuevo, le da el COVID, pero pero ya no es cuestión de que va a ser tan letal como eh, en los anteriores. ¿no? O sea, quiere decir que hay menor probabilidad de que haya mayores fallecimientos. Va a ser mucho más controlable, ¿sí? Entonces, por eso es importante que se vacune la población. Eh, la pregunta dice, ¿estamos preparados para el regreso a clases? Yo pienso que tanto emocional como, como, como personalmente la gente, como que estamos a un poco con temor aún de regresar, eh, por eso en el folleto yo sugiero que le pongan eh, Cuida tu estado de ánimo eh, haz ejercicio Baila, conversa eh, Recrea, dibuja eh, haz algunas actividades en familia que te van a ayudar a, a quedarte tranquilo, a, a mejorar tu estado de ánimo y a prepararte. Piensa que el regreso a clases va a ser voluntario, va a ser eh, solamente si usted desea, ¿no es cierto? Y además va a ser progresivo, o sea, de a poco, de a poco, no todos de una sola. Entonces, sí es verdad que hay papacitos que todavía estamos pensando, chuta, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, si yo envío a mi hijo y mi hijo se contagia, ¿qué va a pasar? Entonces, por esa razón vamos a ver, es necesario que los padres cuando se llamen a reuniones, se llamen a las mingas, los padres estén ahí porque se supone que si usted como, como padre no ve el lugar a donde va su hijo, o sea, ¿qué podría reclamar? ¿no? ¿Qué podría decir si yo no sé a dónde se va mi hijo? Pues, y si, y si por ahí mi hijo se ha contagiado, le dice, bueno, es que yo le mandé a la escuela, no, pero usted manda a una escuela donde usted sabía cómo estaba. Entonces, por eso es importante, mire, que, que den su aporte. Eh, qué que vamos a limpiar, qué vamos a organizar, qué vamos a quitar esto, que vamos porque es el lugar donde vamos a estar nosotros, nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso eso es... es importante, chicos, que nosotros hablemos con nuestros papás para nosotros sentirnos preparados saber que nuestra escuela está segura, que está limpia, que está tan lejitos, pero que... Nosotros podemos ayudar a cumplir con esas normas de bioseguridad. Que en nuestra mochila no va a faltar el jabón, que no va a faltar el alcohol, que no nos vamos a sacar la mascarilla y vamos a practicar, ¿sí? Entonces, todas esas cosas ustedes van a hacer un compendio, ¿ya? Entonces, ¿qué le recomendaríamos a nuestros compañeros? Bueno, eso, en el folleto nosotros eh, pondríamos unas imágenes de cómo usar la mascarilla. Eh, sobre todo eso, ¿no? De cómo usar eh, los, los materiales para la bioseguridad, ¿sí? Entonces, eh, de higiene personal, eh, sobre todo recomendar a través de imágenes, no abrazos, no das la mano, no besos, no estar muy cerca, eh, respetar los dos metros de distancia, eh, etcétera o sea todas esas cosas y también darles la recomendación si tú quieres regresar a clases que sea a un lugar seguro eh, vamos a las mingas, limpiemos nuestra escuela y vamos a tener espacios vamos a regresar de a poquitos eh, Vamos a guardar la distancia, eso sobre todo, ¿ya? A ver, entonces, pero si usted gusta informarse un poquito más en la página 19 y 20 de su texto integrado de séptimo grado, está exactamente todo esto, ¿no? Eh, con relación al folleto. Si usted gusta, puede verlo. De lo contrario, pues, el mismo anexo se ha puesto en la planificación de la agenda. Chicos lindos, que su folleto queda maravilloso y yo espero su tarea.